0: Moin ihr Lieben, nach einer kleinen Bachelor-Thesis-Pause melde ich mich heute mit einer neuen Folge Insights zurück. Dafür durfte ich mit Yannick Sturmann sprechen. Yannick hat gemeinsam mit seinem Kindergartenfreund Julius Wolf die Good Life Company gegründet. Und auch wenn die Good Life Company euch erstmal nichts sagt, werdet ihr bestimmt die Marken Hey Natural und Naturally Pam kennen. Yannick erzählt, wie die beiden auf die Idee gekommen sind, auf den Namen Hey Natural und wie durch die Kooperation mit Pamela die neue Marke Naturally Pam entstanden ist. Ich fand das Gespräch total interessant und bin gespannt, was Jannik und Jös in nächster Zeit noch so planen. Wenn es euch genauso geht, dann nix wie los und die Folge hören. Viel Spaß! Yannick, richtig cool, dass du dir heute Zeit genommen hast für dieses Interview mit uns. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, sehr gerne. Du hast ja gemeinsam mit Jules Wolf die Good Life Company gegründet. Ja. Und ähm, damit bist du das Gesicht hinter Marken wie zum Beispiel Hey Natural, aber auch Naturally Pam.
1: Ich hoffe, das Gesicht Und hinter Naturally Pam ist Pamela, aber ja.
0: <lacht> Close enough.
1: Mein, mein Gesicht würde nicht so viel verkaufen.
0: <lacht> und wir wollen heute über euren Weg zur Gründung so ein bisschen sprechen, zu der Marke hey Natural und auch zu eurer Influencer-Kooperation, vor allem mit Pamela. Ja. Und ähm, wir fangen bei Studentenfutter immer an mit fünf schnellen Fragen, die äh, mit, Quatsch, mit drei schnellen Fragen, die du dann einfach so aus dem Bauch heraus einmal beantworten kannst, einfach um dich so ein bisschen besser kennenzulernen und so ein bisschen das Eis zu brechen. Bist du ready? Ja. Beim Klingeln direkt aufstehen oder dreimal snooten? Direkt aufstehen. Dein Lieblingsrestaurant in Hamburg? Mein Lieblingsrestaurant in Hamburg?
1: Also, wenn internationale Gäste besuchen, gehe ich, glaube ich, immer ins äh, alte Mädchen. Ähm, die Brauerei in der Schanze, da ist irgendwie immer voll, immer gute Atmosphäre und macht immer Spaß. Das kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Und mit wem würdest du dich gerne mal auf einen Kaffee treffen?
1: Mit wem würde ich mich gerne mal auf einen Kaffee treffen? Da ich großer Basketballfan bin, würde es ein NBA-Spieler sein. Ich würde, ich würde mich mit Michael Jordan auf einen Kaffee
0: treffen. <lacht> Sehr cool, dann hast du das auch schon geschafft mit den drei schnellen Fragen. Sehr gut. Und ähm, vielleicht kannst du jetzt ja am Anfang einfach mal so ein bisschen erzählen, woher Julius und Durch kennt und wie ihr eigentlich auf die Idee gekommen seid, die Good Life Company zu gründen.
1: Ja. Wir kennen uns seit der Geburt tatsächlich. Unsere Eltern waren schon äh, befreundet und hatten gemeinsam ein Ferienhaus auf Föhr. Und äh, wir haben somit seit der Geburt diverse Urlaube miteinander verbracht, ähm, uns dann auf Kindergeburtstagen und so weiter gesehen, wohnten ein bisschen auseinander in Hamburg. Insofern waren wir nicht auf derselben Schule oder so. Und äh, haben 2010 dann aber gemeinsam studiert in Holland, in Groningen. Und hatten da, ja, wie so Studentenleben ist, irgendwie viel Zeit, viel Zeit zum Nachdenken und hatten neben sehr viel FIFA-Spielen und, und wenig Produktives getan, doch die, die Idee, das Thema Nahrungsergänzung in Deutschland mal anders anzugehen, als es bisher gemacht wurde. Und zwar war das in Holland einfach ganz normal, dass Leute irgendwie Proteinpulver, Proteinriegel oder irgendwas in der Uni dabei hatten. Und in Deutschland war das super verpönt, war irgendwie sehr in einer Doping-Ecke, man wusste nicht, was für Pulver das ist, was, ob das gesund ist. Und wir hatten das Gefühl, dass das sehr an den Anbietern lag und dass das eben eine sehr maskuline Anbieterseite war, die nicht so richtig zeitgerecht war. Wir sind auch viel ins Gym gegangen. Wir haben Proteinshakes und Riegel und so weiter konsumiert, aber uns nirgendwo in Deutschland irgendwie abgeholt gefühlt und dachten, Deutschland ist ein Riesenmarkt. Warum sollte es nicht funktionieren, da ähm, diese Produkte besser anzubieten, sage ich mal, mit einer, mit einer moderneren Website? Und damit haben wir dann die Website proteinprojekt.de ähm, gestartet, nach dem Studium direkt. Ähm, und äh, aus, ja, dann hatten wir sehr schnell irgendwie 80 Prozent Frauen als Kunden und hatten die Vermutung, dass es einfach keine andere Website gab, die irgendwie nicht mit riesigen Bodybuildern irgendwie geworben hat, sondern irgendwie das Ganze erklärt hat. Wofür ist das? Wann braucht man das? Ja, wie funktioniert das? Ähm, und haben dann schnell gemerkt, dass wir auch eigene Produkte auf den Markt bringen müssen. Einerseits, weil es ähm, viel ähm, innovativer und kreativer ist, unternehmerisch. Ähm, andererseits, weil so ein Händlerplatz kann man schnell nachmachen und da rutscht man schnell äh, in eine, ja, wird schnell irrelevant ähm, und äh, und viele Produkte gefielen uns nicht, die wir auf unserem eigenen Marktplatz verkauft haben und so wurde die Marke Hey äh, gegründet, die ähm, dann 2016, glaube ich, im Januar, äh, gelauncht wurde und ja, die macht heute 80, 90 Prozent äh, vom Umsatz der Firma aus und ist der Fokus, also Proteinprojekt gibt es immer noch, verkauft auch ähm, viele viele Marken, ähm, auch die Marke Hey, ähm, aber Hey selbst ist der Fokus und äh, da sind wir gerade dabei, dieses Jahr werden wir, glaube ich, zum ersten Mal mehr Umsatz offline als online machen, das heißt von 100% online bis 2017 ähm, sind wir dann offline gestartet, also versucht die... die ähm, Handelsketten zu überzeugen und äh, sind jetzt dieses Jahr dann dabei, erstmals ja, 51, 49 oder 55, 45 ähm, offline möglicherweise mehr Umsatz zu machen als online.
0: Cool. Bei welchen Märkten seid ihr denn überall?
1: Ähm, DM ist ein sehr großer Kunde. Mhm. Ähm, Edeka und Rewe ähm, sind, sind auch dabei. Äh, Butni war die erste Kette, die uns zentral gelistet hatte, also hier Drogerie aus Hamburg. Ähm, dann, ja, Müller, Kaufland, im Prinzip, ähm, fast alle, aber teilweise ganz klein, teilweise schlecht gelistet, wo wir deutlich, mhm. äh, deutlich äh, besser gelistet werden müssen, das ausbauen müssen. Äh, wir haben Außendiensteam, was die ganzen, gerade bei Rewe und Edeka, die ganzen Kaufmänner anfährt, die selbst entscheiden, was sie tun. Ähm, da es schon in den Konzernen relativ schwierig ist, komplett zentral äh, eingelistet zu werden, äh, da muss man selbst äh, im Prinzip alle anfahren und überzeugen. Ähm, das tun wir viel. Äh, ja, aber DM ist, glaube ich, so insgesamt äh, ja, einer der größten Kunden und Rewe der ja, mit genauso oder zweitgrößten Kunden.
0: Cool. Und ich habe mich gefragt, wie seid ihr denn auf den Namen Hey gekommen?
1: Auf den Namen Hey haben wir, ähm, wir saßen in meiner alten Wohnung in Hamburg, mhm. zu dritt, Julius, ich und noch ein anderer Julius, der damals als damals noch als Freelancer für uns, glaube ich, gearbeitet hat und später dann einer der ersten Angestellten war ähm, und hatten viel überlegt, was ja wie, wie stellen wir uns das vor, wir haben damals viele Produkte verkauft, die hießen irgendwie, weiß nicht, Protein 9000 oder so und war so einfach, ich sag mal, ein totes Pulver, was nicht kommuniziert hat mit dem Kunden, was nicht irgendwie für irgendwas stand. Es war sehr technische Verpackung, wie so Öldosen, so sehr, sehr maskulin äh, dargestellt. Und wir hatten das Gefühl, dass das Produkt mit einem sprechen muss. Das heißt, es muss irgendwie eine freundlichere Ansprache ermöglichen. Wir hatten viel so an den skandinavischen Lifestyle gedacht, wo die Leute ähm, sportlich sind, viel Geld für Ernährung ausgeben ähm, und äh, kamen dann irgendwie so auf dieses schwedische Hey, äh, haben aber äh, sehr früh entschieden, dass wir nicht irgendwie eine schwedische Marke oder so sind. Das, das sind wir einfach nicht. Aber dieser Name ist irgendwie hängen geblieben. Und äh, den haben wir dann sehr schnell sehr passend gefunden, hatten ein sehr cooles Logo entwickelt und äh, fanden den ja, er ist kurz, man kann ihn im Prinzip in jeder Sprache aussprechen, ist einprägsam, ist leicht zu merken und hatten so das Gefühl, alle Voraussetzungen sind erfüllt.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ihr habt ähm, die Firma ja gegründet nach dem Studium. Ja. Wie alt wart ihr beide dann da?
1: 23.
0: Ganz schön jung also noch. Wie alt bist du? Ich bin 22, okay. also ich werde 22.
1: Also nächstes Jahr gründest du.
0: Genau. Ich sammle jetzt erst die Erfahrungen ein. Und ähm, wie war das für euch damals, dann eine eigene Firma zu starten mit 23? Hattet ihr vorher irgendwelche Erfahrungen oder was waren vielleicht auch Challenges?
1: 0,0 Erfahrung. Also ja doch, ich hatte glaube ich ein Praktikum bei der Deutschen Bank gemacht. Ich weiß nicht, ob das als Erfahrung, <lacht> das äh, als relevante Erfahrung zählt. <lacht> ähm, nee, wir hatten keine Erfahrung. Wir hatten eine Idee und waren einerseits, glaube ich, naiv genug, es zu probieren. Und andererseits hatten wir eine Mentalität, wenn es schief geht, ist es uns in Anführungszeichen egal, dann haben wir mehr gelernt als in jedem anderen Job, den wir irgendwie machen könnten. Und insofern, glaube ich, hatten wir eine Einstellung, die dabei geholfen hat, weil wenn man gewusst hätte, weiß ich nicht, wie groß das sein muss, was alles passieren muss, damit das funktioniert, dann kann man, glaube ich, schnell abgeschreckt sein. Und äh, insofern, ja, wir haben ein bisschen anders gegründet als jetzt die meisten Startups. Wir hatten keine Investoren, wir hatten keinen äh, kein irgendwie Geldgeber, bis auf äh, unsere Eltern, die uns ein Darlehen für die GmbH-Gründung äh, gegeben hatten mhm. und äh, haben tatsächlich das, äh, bis Ende des ersten Jahres jedes Paket selbst gepackt, äh, alles selbst gemacht. Wir hatten einen Schulfreund dabei, der die IT ähm, gemacht hat, dass wir eine Website äh, hatten. Der ist heute immer noch dabei, der ist heute ja, Head of IT und Software Development und führt ein Team bei uns. Ähm, dann hatten wir irgendwann einen ersten Praktikanten, der heute auch äh, in der Firma jetzt arbeitet. Ähm, das war dann Ende des ersten Jahres, aber bis dahin haben wir ein paar tausend Pakete auf jeden Fall zu zweit oder teilweise mit Unterstützung noch ähm, selbst gepackt, haben alles ausprobiert, alle Fehler, die man machen kann, selbst gemacht und dann nach so drei, vier Jahren, 2016, haben wir, glaube ich, das erste Mal so über das Thema Investoren ähm, gesprochen und äh, ja, heute sind wir immer noch ein großer Mehrheitseigentümer der Firma, aber uns gehören jetzt 70 Prozent statt 100, ähm, aber immer noch, ja, Jürgen und ich haben jeweils 35 Prozent.
0: Ihr habt ja zu Beginn eigentlich alles dann selber gemacht. Wie habt ihr denn dann angefangen zu produzieren, ganz am Anfang?
1: Ähm, ja, also die, die Bänder, wo die Produkte produziert werden, gehören uns nicht. Das sind Zulieferer. Ähm, wie wir da hinkamen, wir hatten mit, mit ähm, eigentlich den ganzen, mit jedem Kontakt, den wir irgendwie hatten, haben wir gesprochen, ob er jemanden kennt, der irgendwie Nahrung produziert, wie funktioniert das. Haben, glaube ich, auf Messen uns umgeschaut, wer stellt auf Messen irgendwie aus mit unseren Großhändlern. Großhändler hatten wir in Holland gesprochen. Der kannte den Produzenten, der war in Deutschland. Ähm, und so haben wir irgendwie versucht, uns äh, zusammenzusuchen, wer wie was kann. Und äh, ja, dann zum ersten Mal so die Lebensmittelbranche sozusagen hinter dem Vorhang kennengelernt. Ähm, und äh, ja, auch sehr schnell gemerkt, dass es eben 4, 5, 6 Player pro, sag ich mal, Produkt oder so gibt ähm, und die dann schon auch, ganze Industrien irgendwie versorgen und da muss man dann eben schauen, wie man sich differenziert, wie man eigene Produkte entwickelt, was für Ideen man hat. Das genau war der Startpunkt.
0: Cool. Was war denn euer allererstes Produkt?
1: Der Haybar ähm, Chocolate Almond und den gibt es auch heute noch und äh, der zweite war der Haybar Cookies and Milk den gibt es auch heute noch. Der ist auch der Bestseller in Österreich bei BIPA, bei der Drogeriekette. Das ist, glaube ich, der meistverkaufte Proteinriegel. Also beide Artikel gibt es noch und das waren die ersten beiden Artikel.
0: Cool. Und die Rezepte sozusagen, habt ihr euch dann selber überlegt oder habt ihr euch auch externe Expertise dazu geholt?
1: Wir hatten die Ideen, wir, wir sind aber keine Lebensmittelchemiker, die jetzt irgendwie was zusammengefügt haben, sondern wir hatten die Ideen und dann über viele, viele Musterrunden mit den Lieferanten gearbeitet. Das heißt, die Muster aus dem Labor, sage ich mal, kam, oder aus der Küche ähm, äh, kamen jetzt nicht von uns, ähm, sondern wir hatten vorgegeben, was wie drin ist, was wie die Nährwerte sein sollen und dann über viele, viele Musterrunden sozusagen unser Produkt entwickelt.
0: Cool. Cool. Und ihr habt ja ziemlich früh angefangen mit Influencer-Marketing.
1: 2014, ja.
0: Wieso habt ihr von Anfang an Influencer-Marketing als so zentral angesehen, obwohl das andere Marken vielleicht noch gar nicht so unbedingt gesehen haben?
1: Ähm, wir haben es nicht als zentral angesehen, sondern wir haben was versucht, was plötzlich ganz gut funktioniert hat. Wir hatten aber nicht äh, eine große Vision dahinter, wir hatten... Damals nur ein Facebook-Account und äh, meine damalige Freundin, heutige Ehefrau, äh, ist Amerikanerin und sagte, äh, ihr müsst Instagram ausprobieren. Und Wir meinten, ach nee, komm, das ist irgendwie, das ist nichts. Äh, wir sind bei Facebook und äh, naja, dann haben wir es irgendwann doch gemacht und äh, das erste Bild hatte irgendwie gleich, ich weiß nicht, 10, 20 Likes und wir hatten nicht mal Follower und äh, wir haben gleich gemerkt, dass die Interaktion eine viel höhere war und äh, haben dann angefangen, Leuten, die viele Follower hatten, einfach die Produkte zuzuschicken und gesagt, hier, wir sind eine Marke aus Hamburg, ähm, probier mal die Produkte, wir glauben, dass das was Cooles ist und ähm, die haben das dann gepostet und das hat extrem viel Traffic auf die Seite gebracht und das hat zu vielen Verkäufen geführt und war, ja, wie so vieles bei uns, einmal Trial and Error, das hat gut funktioniert und haben wir das intensiviert und ähm, heute, ja, immer noch, ich glaube, fast die Hälfte oder ja, die Hälfte des Marketing-Budgets geht in Influencer-Marketing. Ähm, heute natürlich äh, läuft es ein bisschen anders und äh, horrende Preise, weil äh, die ganze Welt äh, da jetzt mitmischt, aber damals war es echt ein Riegel zu schicken oder haben ein bisschen mehr als ein Riegel und dann wurde das gezeigt. Ähm, und äh, das hat sehr gut funktioniert. Mit unserer ersten Partnerin, Vanessa, ähm, arbeiten wir auch heute noch, Vanetia Bloom bei Instagram. Ähm, die äh, war, glaube ich, die erste, irgendwie Richtung September 2014. Und äh, ja, ist auch heute noch dabei und ähm, ja, sieben Jahre später oder ja, sieben Jahre später.
0: Und nach welchen Kriterien wählt ihr heute Influencer als Kooperationspartner aus? Es gibt ja heute wesentlich mehr und ähm, auch ein bisschen Überangebot an Influencern vielleicht.
1: Ja, äh, damals war das äh, klar. Damals war es irgendwie auf Follower schauen. Das äh, tun wir auch als ein kleiner Faktor heute. Aber es ist eine sehr viel tiefgehendere Analyse mit verschiedenen Tools, mit denen man ja Profile auswerten kann. Ähm, es ist wichtig, ob die Person gut in die Kamera sprechen kann, ob die Stories authentisch sind, ob die Person äh, eine hohe Interaktion mit ihrer Community hat. Das ist nicht. Also es, es gibt Follower, die, äh, es gibt äh, Influencer, die haben Millionen von Followern und wenn du mit denen was machst, hast du irgendwie zwei Verkäufe danach oder so und du denkst dir, wie funktioniert das und dann hast du welche, die haben 100.000 Follower und ähm, die verkaufen Ware für 50.000 Euro. Mhm. Ähm, also es gibt da ähm, es, es gibt da nicht, dass man einen Wert sich anschauen könnte und dann weiß man, dass es das irgendwie alles funktioniert. Wir gucken auf sehr, sehr viele verschiedene Faktoren und ähm, ja, arbeiten so mit 50, 60 Leuten, glaube ich, relativ fest zusammen. Und äh, sind auch immer äh, nur an festen Partnerschaften beteiligt, meistens über eine, eine erste äh, Testposting. Nach einem Testposting können wir in der Regel sehr genau auswerten, aber aufgrund von Erfahrungswerten. Äh, wenn das erste Posting so war, dann werden die nächsten 50 Postings wahrscheinlich in diesem Verlauf äh, gehen. Und somit wissen wir nach einem Posting eigentlich, was wir bereit sind, für äh, einen, einen Deal äh, auszugeben.
0: Mhm. Nutzt ihr dafür eine Agentur oder macht ihr das alles in-house?
1: Das machen wir in-house.
0: Mhm.
1: Also die Analyse-Tools sind, ja, ich sag mal, äh, externe Software, aber ähm, die, wir haben äh, einen äh, Influencer-Manager, wir haben ein Marketing-Team äh, und äh, die äh, machen all dies.
0: Wie viele Mitarbeiter seid ihr denn jetzt heute so?
1: 50, ziemlich, ziemlich genau, plus minus, aber 50 und ja, ich glaube so 10, 15 Stellen ausgeschrieben. Relativ stark am Wachsen dieses Jahr auch durch äh, Naturally Pam. Ähm, insofern ja, konstant wachsend, um die 50.
0: Cool. Was euch ja ein bisschen ausmacht, sind auch eure kurzen Zutatenlisten und auch das ganze Thema Nachhaltigkeit in euren Produkten. Was ist euch denn besonders wichtig bei der Herstellung und auch bei dem Vertrieb von euren Produkten?
1: Ähm, ja, also, wir glauben insgesamt, oder warum wir auch diese Produkte produzieren, wir glauben, dass sich die Lebensmittelbranche gerade komplett wandelt. Ich glaube, vor 20, 30, 40 Jahren war es, je mehr etwas verarbeitet wurde, desto mehr, desto besser war es, weil desto mehr hat irgendwie der Mensch hinzugefügt. Äh, ich glaube, der Trend hat sich sehr umgedreht und es ist, je weniger getan wird, je natürlicher etwas ist. Ähm, und äh, da verkaufen wir heute in, in gut sortierten Revis und Edekas, ähm, mehr hey als Snickersriegel in einem Laden, äh, was glaube ich so ein bisschen den, den Trend auch anzeigt, was in Zukunft kommen könnte. Okay, wir sehen da eine große, äh, wir nennen das Premiumisierung äh, des äh, Lebensmittelmarktes. Die Leute sind bereit, mehr Geld für Nahrung auszugeben. Ähm, wenn da, wenn da Bio-Inhaltsstoffe ähm, drin sind und äh, verschiedene Dinge, die Leute sind nicht bereit, ähm, tonnenweise Zucker äh, zu sich zu, zu nehmen. Ich glaube, dass sowas wie Schokolade, Eis und so weiter hat alles sein, seine Daseinsberechtigung in der Genussform. Äh, Aber jetzt ein, ein Snickers zu essen, weil ich Hunger habe, macht halt sehr, sehr wenig Sinn. Ich möchte was, was lecker schmeckt und den Hunger stillt. Aber ich möchte nicht unbedingt 50 Gramm Zucker in dem Moment zu mir nehmen. Und ich glaube, da entstehen gerade sehr viele Produkte, die dieses Problem lösen. Ich glaube, unter anderem unsere Produkte lösen das sehr gut. Und da sehen wir auch die Zukunft des Lebensmittelbereichs.
0: Und wie stellt ihr die Nachhaltigkeit eurer Zutaten sicher?
1: Also Nachhaltigkeit sind ja verschiedene Dinge. Einerseits Inhaltsstoffe, da achten wir sehr darauf, wo es möglich ist, sage ich mal, Bio-Inhaltsstoffe zu verwenden. Wie sind die Lieferanten zertifiziert? Was was sind die die ganzen Details? Das sehen wir allerdings nicht bei jedem Produkt als das Wichtigste. Zum Beispiel bei den Hey bars die Proteinriegel, die sind nicht biozertifiziert, weil die die Riegel in Bio einfach... Ja, als das Doppelte kosten würden. Und äh, wir sehen als Ziel, die meistmöglichen, sehr guten Lebensmittel an die meistmöglichen Menschen zu bringen. Mhm. Und wenn es sich am Ende kaum noch einer leisten kann, dann macht es bei diesem Produkt in unseren Augen äh, wenig Sinn. Ja. Und deshalb sind nicht alle Produkte Bio bei uns, aber schon sehr viel. Ähm, und ein anderes Thema ist natürlich das Thema Packaging, wo wir heute noch nicht äh, da sind, wo wir sein wollen. Wir haben gerade, äh, wir haben teilweise recycelbares Plastik, aber recycelbar ist so ein bisschen. Ja, das, äh, ob es wirklich recycelt wird am Ende, ist halt nicht nicht sichergestellt, sondern es ist nur möglich, das zu recyceln. Und wir sind da... Ähm, haben da, ja, ist nicht ganz so einfach, weil es viele, viele Barrieren gibt, die unsere äh, Lebensmittel brauchen. Das heißt, äh, Sauerstoff, äh, Feuchtigkeit ähm, und so weiter muss sichergestellt sein, dass es nicht ans Produkt gerät, weil es ein extrem frisches Lebensmittel ist. Und äh, da, ja, es ist äh, natürlich so, dass Plastikfolie, in Anführungszeichen Plastikfolie, ähm, die, be den besten Schutz für den Inhalt bietet aber nicht gut für die Umwelt ist. Ja. Und ähm, wir arbeiten gerade an jeder Produktlinie mit, mit sehr vielen ähm, Testläufen an anderen Folienarten. Wir haben es bei Naturally Pam ja auch komplett. Die ganze Linie ist auf äh, kompostierfähigen äh, Materialien. Ähm, und bei Hey wird das auch folgen. Das ist äh, nur eine Frage der Zeit. Wir verwenden da eben sehr, sehr große Maschinen, wir müssen da Millionen von Riegeln produzieren, neuartige Folien, äh, haben dann noch viele Dinge, die Kindheitskrankheiten durchlaufen werden müssen, reißen zu schnell, haben, haben keine guten Barrieren, die den Inhalt äh, sichern und äh, wir wollen eben sicherstellen, dass das bestmögliche Produkt beim Kunden landet. Das ist äh, Stand heute noch in, in der recycelbaren Folie der Fall, aber wir sind gerade ja, kurz davor, das umzustellen und innerhalb der nächsten zwölf Monate, denke ich, werden alle Linien dann auch in äh, Naturfolie, also aus Zellulose und anderen Dingen, ähm, auf den Markt kommen.
0: Ja, spannend. Bin ich mal gespannt, was da noch so kommt und sich entwickelt. Du hast ja gerade ein paar Mal schon gesagt, dass ihr auch Naturally Pam macht. Ähm, für alle, die das nicht wissen, ist das die eigene Lebensmittelreihe von Pamela Reif im Prinzip.
1: Ja, genau. Also wir, wir arbeiten, wir haben bei Hey sehr eng mit Pam zusammengearbeitet. Und äh, wir sagen immer, das ist äh, komplett ihre Marke, aber ja, wir sind da mit involviert und äh, arbeiten mit ihr gemeinsam. Ähm, sie stellt uns Ideen vor, was sie sich wie vorstellt und äh, arbeiten da gemeinsam daran, dass wir gute Produkte auf den Markt bringen. Und am Ende ist es ja, wie gesagt, ihre ihre Marke und äh, wir sind da ja mit im Background am Arbeiten.
0: Und ähm, wie ist es damals dazu gekommen, dass ihr in so einer engen Kooperation mit Pamela steht?
1: Sie hatte mal Management in Hamburg, so sind wir in Kontakt gekommen damals, also irgendwie örtliche Nähe und wir haben ihr unsere Produkte vorgestellt. Bei ihr, aber bei jedem großen Influencer oder Creator ist es so, dass die Person die Produkte gefallen müssen, weil sie und viele andere bekommen jeden Tag Angebote. Das heißt, wir hatten einfach mit den Hey-Artikeln sie überzeugt, dass wir gute Lebensmittel produzieren und äh, sie steht natürlich extrem für Fitness und äh, gesunde Lebensmittel. Ja, klar. Und ähm, deshalb äh, ist es dann ja im letzten Jahr gestartet, dass wir da gemeinsam gesagt haben, sie hat noch mehr Ideen und Visionen, äh, was sie wie äh, verkaufen möchte und
0: äh, so ist das damals entstanden. Sehr cool und ähm Hast gab am Anfang mal ein bisschen Lieferengpässe, wegen der hohen Nachfrage bei Naturally Pen. Habt ihr, bisschen, habt ihr da Tipps, wie man denn noch an die Sachen drankommt oder habt ihr da jetzt die Produktion <lacht> aufgestockt?
1: Also wir haben nicht wenig produziert für den Start, aber <lacht> ja, die, die, was die ersten 10, 20 Minuten vom Markenlaunch los war, war ja gigantisch ähm, heute bekommt man sie glaube ich ganz gut also dm ist äh, bei dm ist sie voll gelistet ist die meistverkaufte marke bei dm vorher war es hey also in unserem bereich im lebensmittelbereich und neben der eigenmarke von dm ähm, vorher war es hey jetzt ist es äh, mit Abstand naturally pam also verkauft unfassbar gut ähm, bei rewe gibt es äh, mittlerweile viel viel naturally pam online ist die verfügbarkeit mittlerweile auch sehr gut mhm. ähm, wie gesagt, wir haben angefangen und konnten einfach nicht mit dem rechnen, was da passiert ist. Äh, wird im ersten Jahr mit, mit sehr großem Abstand die größte Creator-Marke äh, in Deutschland sein. Okay, cool. Und äh, das konnte man so nicht vorbereiten. Ähm, haben fieberhaft die letzten Monate daran gearbeitet, dass die Verfügbarkeit da ist und äh, sind ganz happy, dass das jetzt auch äh, durchaus so ist.
0: Richtig cool. Und dann hätte ich noch eine abschließende Frage dazu. Und zwar, inwieweit unterscheiden sich denn eure Hey-Produkte von den Naturally Pam-Produkten?
1: Ähm, also die Naturally Pam-Produkte sind das, was sie sich äh, wünscht und was ihre Vision ist. Und ähm, Hey ist äh, eine ja, andere Marke, andere Entwicklung ähm, mit leicht anderen Zielen. Natürlich ist es grundsätzlich sage ich mal, ein ähnlicher Bereich von sehr guten Lebensmitteln. Mhm. Ähm, aber Natural Pam ist zum Beispiel immer bio und vegan, immer ähm, kompostierbar oder nachhaltig verpackt. Ähm, das ist hey alles noch nicht unbedingt. Hey ist sehr viel mehr auf den Massenmarkt aus, wo eben dann teilweise bio, vegan oder das Packaging ähm, gegenüber dem Ziel, eben möglichst vielen Menschen diese Produkte zu ermöglichen, leicht zurückweicht oder in der Priorisierung dann danach priorisiert wird. Und äh, ansonsten sprechen wir uns natürlich auch intensiv ab, dass wir jetzt nicht identische Dinge irgendwie rausbringen, aber wir haben teilweise sehr, sehr ähnliche ähm, Produkte. Also da ähm, ja, sind wir nicht so mit klaren Guidelines aufgestellt, sondern im engen Austausch mit Pam hm. sprechen da häufig drüber, was wir wie rausbringen wollen. Der nächste größere Tag ist ihr Geburtstag am 9. Juli. Da wird einiges von der Marke gelauncht, was sehr spannend ist. Und Hey wird auch dieses Jahr weitere spannende Artikel rausbringen und funktioniert beides zusammen sehr gut.
0: Dann bin ich ja mal gespannt, was da noch so kommt. <lacht> und hast du sonst noch irgendwas, was du gerne unseren Hörern vielleicht auch mit auf den Weg geben würdest zum Thema Gründung oder auch zum Thema Ernährung? Ähm,
1: zum Thema Gründung. Ja, ich glaube, wenn, wenn man eine Idee hat und eine oder eine Passion hat und in dem Bereich etwas ausprobieren möchte, dann würde ich natürlich, ich bin da auch voreingenommen, würde ich natürlich immer dazu raten, es einfach zu tun. Es ist nicht einfach, es ist nicht easy, ähm, aber ich glaube, man wird sich immer fragen, was, wenn ich das äh, mal gemacht hätte oder ähm, jetzt bin ich doch in einem anderen Job und irgendwie bin ich nicht mit so viel äh, Passion dabei. Äh, ich glaube, man hat wenige, wenige Jahre auf dieser Erde und verbringt irgendwie 30 Prozent mit Schlaf, 30 Prozent mit Arbeit und 30 Prozent mit Freiheit, äh, frei, <lacht> Freizeit. Und ähm, wenn, wenn ich mir vorstellen müsste, 30 Prozent meiner Zeit in etwas zu verbringen, wo ich nicht äh, mit voller Energie und Spaß und Lebensfreude dabei bin, dann wäre das auf jeden Fall nichts für mich. Insofern ähm, sucht euch was, was ähm, ja, wo ihr eine große Passion für habt. Und, äh, und wenn es etwas eigenes Gründen ist, dann auf, auf jeden Fall go for it. Ähm, natürlich muss man gewisse, ich sag mal jetzt, technische Dinge, wie macht man eine Gründung, woher habe ich das Geld für die Gründung und was, was mache ich, wie muss man alles äh, umsetzen. Und am Ende des Tages, wenn man jetzt ähm, sehr gerne Lebensmittel entwickelt, dann ist eine eigene Firma auch nicht unbedingt das am Ende, weil man viele dann irgendwie Departments managt und gar nicht mehr so sehr mit der Lebensmittelentwicklung ja, zu tun hat. Ähm, aber, aber ist auch alles möglich. Und äh, ja, ich, ich kann natürlich nur dazu raten, es auszuprobieren. Und äh, wie gesagt, mein, unsere Einstellung war, die, die ich im Nachhinein, glaube ich, ganz äh, gesund finde, wenn es schief geht, dann ist es schade, um ein bisschen äh, in den Sand gesetztes Kapital aber am Ende des Tages lernt man sehr wahrscheinlich mehr als in jedem anderen Job, den man macht. Und äh, für uns ähm, war es nach wenigen Monaten klar, dass das äh, ja, für den Rest unseres Lebens die Aufgabe ist. Ähm, und äh, macht immer noch sehr, sehr viel Spaß jeden Tag.
0: Sehr schön. Dann vielen lieben Dank für das Gespräch. Ich bin mal gespannt, was man von euch noch so hört dieses Jahr und auch von Naturally Pam.
1: Sehr viel höre also ich.
0: Das hört sich so an. <lacht> Dann vielen lieben Dank.
1: Danke auch.